0: Entonces, estuviste en New York, ¿verdad?
1: Sí, para probar el, el Note 9 Buen e ir al evento, que además lo hicieron en un sitio bastante, bastante guay. ¿Dónde fue? En el estadio de los Nets, el equipo de baloncesto, allí en Brooklyn. Y no sé, a mí que me gusta la NBA, es un sitio bastante, bastante guay. ¿Y qué tal? ¿El que ¿El evento o el teléfono? Las dos. El evento, bueno, es un evento de presentación al uso, quitando el hecho de que era Nueva York y de que era el estadio de los Nets, no tenía nada especial. Y el teléfono me gusta mucho. El Note 8 eh, me encantaba. Y este mejora prácticamente todo. No hay mucha mejoría respecto al S9, pero respecto al Note 8 sí que hay bastante mejoría en la cámara, eh, en el rendimiento del teléfono y sobre todo la autonomía. O sea, la autonomía de este teléfono es otro nivel comparado con lo que teníamos antes.
0: Pero, ¿qué tan diferente o cómo...? Porque todo el mundo promete mucha más... Bueno, cuando se promete más autonomía. Sí. Se suele, suelen ser promesas no cumplidas, en mi opinión.
1: A ver, la ciencia aquí es bastante básica y se cumple en el uso diario. O sea, yo me he estado de vacaciones estos días y me llevé el Note de viaje. O sea, volví de Nueva York y tal, como volví, me fui de viaje y me llevé el Note. Y lo he estado utilizando allí junto con el iPhone, utilizado en paralelo. Y el iPhone 8 Plus, que es el que llevo, a lo mejor a las 5 o 6 de la tarde tenía que conectarlo a la batería. Y el Note llegaba al final del día y no, no tenía necesidad y le daba bastante uso. Hacía muchas fotos con él, estaba todo el rato utilizando Google Maps, eh, las notificaciones, pues siempre interactuando con ellas, con las que llegan. O sea, que le estaba dando bastante… También en exteriores, que necesita la pantalla estar más iluminada y aguantaba sin problemas O sea, llegaba al final del día y a lo mejor tenía un 30 o un 40% que estaba bastante serio? bien. Sí, 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 sí. Eh, bastante bastante sorprendente. Y el iPhone a las 5 de la tarde ya estaba en el 20% diciéndome cárgame un poco.
0: ¿Y no tienes la beta de iOS 12? No, o sea, no, no, no tengo la, la de iOS, iOS 11, sí, sí. No... No, no, no es que estamos en un tema de que, ah, cómo es la beta...
1: No, no, no. no Sigo con la... Ahora me planteo instalarla porque ya estamos en una beta bastante avanzada y ya me fío más de, de tal. Pero todavía no, todavía estoy con la de iOS 11.
0: Y en términos... Claro, mi, mi duda después de ver la presentación y ver el producto en sí mismo, ver todo esto nuevo, veo que tiene como re refrigeración líquida o una cosa así.
1: Sí, tiene, no es exactamente refrigeración líquida, pero sí tiene algo así del estilo, o sea, es algún sistema que supuestamente ya estaba en el S9, pero aquí lo han hecho como un poco más grande, ¿no? Entonces, tiene como una placa que emplea carbono y otros materiales. Eh, y ayuda a la refrigeración. ¿Y eso tiene alguna,
0: algún impacto en la batería o no?
1: No, eso no tiene ningún impacto en la batería. Eso tiene impacto en... ¿Desempeño? Sí, únicamente. en el desempeño en, en, pro, en, en tiempo prolongado. Es decir, eh, en picos de rendimiento sigue rindiendo igual que el S9, pero cuando, por ejemplo, te pones a jugar a Fortnite, que es una de las cosas que más comentaron en la presentación, ahí sí que el teléfono, en teoría, debe de aguantar eh, más tiempo eh, con un mayor rendimiento.
0: Y en práctica
1: sí que hay una pequeña diferencia pero tampoco es una diferencia increíble
0: entonces ¿cómo hacen para cómo lograron tener más autonomía? ¿De la batería es
1: más grande simplemente. es
0: simplemente un tema de batería sí, más grande O
1: sea, el Note 8 tenía una batería de 3300 mAh el S9 de 3500 y este la tiene de 4000 entonces esa mejora junto con la mejora del procesador respecto al Note 8 que consume un poco menos o sea la diferencia no es que sea brutal, pero consume un poco menos. Lo juntas eso con una batería eh, de mayor tamaño y la ciencia es bastante simple.
0: vale Y el, el diferenciador del Note, con no solo con otros teléfonos Android, sino con cualquier smartphone de, sí. de, de, de la industria, es sí. el, el, el S-Pen, el, el Stylus, que muchos, yo incluido, me burlo mucho, eh, a veces... Lo, veo a gente usar eh, un note con una con, con el lápiz y siento, me siento como en la época de, la, de las palmas. ¿no? Sí. Eh, pero cada vez más personas hablan del... Del valor que tiene, ¿no? de, de que sí que hay un valor detrás de, de, de poder usar un, un stylus o como lo quieras llamar. Y hay ciertas aplicaciones que funcionan mejor con, con un puntero exacto, por decirlo de alguna sí. forma. Luego Apple trajo el Apple Pencil, que supuestamente funciona bien en, en el iPad, que es para temas creativos. Y ahora hay este rumor de que el próximo, el próximo iPhone, eh, o al menos el, el iPhone más, caro. Sí, el Plus. El Plus o como se llame. Como se llame. <risas> Va a tener soporte de Apple Pencil. Eh, y ahí es donde un poco yo me detuve y dije, a ver, hay gente que considera que esto es algo que deberíamos de... Que, o sea, hay un número suficiente de personas que le ve valor a usar un stylus o un puntero con un smartphone y me dejó un poco loco. Pero el otro día vi a una persona usando una. Estaba editando fotos. Y le pregunté y me decía, sí, eh, honestamente creo que hay una necesidad de poder usar un puntero para poder hacer ediciones muy eh, muy particulares. Eh, y esto era una persona que vive, no es el que vive de su imagen, pero el, el resultado de sus fotos o videos en redes sociales es muy importante para esta persona. Entonces... Le, daba mucho, mucho, le hacía mucho hincapié a la edición muy exacta de las fotos y salían, tenían que salir muy bien. Eh, entonces, quería, quería, quería que, que cuentes un poco cómo, cómo lo ves tú. Eh, porque yo te veo usar el Note y, y veo que a veces efectivamente usas el, el stylus este. Sí. Eh, y veo gente usando el iPad con, con el Apple Pencil y a veces siento que es un poco como, ah, sí, los primeros días lo vamos a usar, pero eh, no sé si es algo que de verdad eh, tiene valor, es algo que de verdad le da más valor al, al producto eh, o es moda de unos días y después lo dejas a un lado.
1: Yo no creo que sea moda, pero sí que creo que es algo un Ta poco de nicho.
0: Tal vez la palabra no es moda. Eh, es como, no sé, es como cuando, cuando compras, es una mala analogía, pero bueno, cuando te compras una, un PlayStation con el VR sí. y las los primeros tres semanas usas el VR todos los días. Y después sí. ya no.
1: Sí, como que quieres exprimir la novedad, ¿no? Y, y lo utilizas muchísimo. Y ya después te das cuenta de que lo que aporta a lo mejor no te compensa Eso. el setup que tienes que montar para...
0: Eso. Y vale, aquí no hay un setup grande que tienes que montar. Aquí tienes que cargar con el stylus. Sí. Este, ¿no? Eh, y puede que los primeros días lo estés usando todo el tiempo, pero después ya no. O, o realmente a lo largo del tiempo es algo que, que le ves sentido, le ves valor.
1: A ver, yo con el stylus... Eh, yo pasé, el mejor ejemplo yo creo que es yo tenía el Note 8 después pasé a utilizar el S9 que no tenía Spen y después volví al Note 9 cuando abandoné el, el Note 8 y empecé a utilizar el S9 eh, yo no eché de menos el Spen o sea, no tenía una utilidad eh, no era imprescindible para mí pero sí es cierto lo que tú comentabas en la edición fotográfica que aporta muchísimo si aplicas una máscara en Lightroom si coges Snapseed y empiezas a editar los bordes, o si tuviéramos Pixelmator en Android, eh, cuando trabajas con edición de fotografía a un, un nivel un poquito más avanzado, ahí sí que resulta súper útil. Porque hay veces que la, las aplicaciones, por ejemplo, no te dejan ampliar más la imagen y el dedo es un poco grueso para, para, para hacerlo con precisión. Y el Stylus y el pen funcionan muy bien. Ahí resulta bastante útil. Más allá de eso, Samsung vende el dibujar con el teléfono, el tomar notas con el teléfono. Es cierto que funciona bien porque está muy bien implementado, es un stylus delgado que, que, que detecta, creo que son 40.000, 40, perdón, 4.000 niveles de presión diferentes. Y es,
0: cómodo, es cómodo el usarlo. Sí, ¿no? o
1: sea, teniendo en cuenta que es pequeño porque tiene que estar dentro de un teléfono. O sea, obviamente un lápiz como el Apple Pencil es más cómodo, pero teniendo en cuenta que está dentro del teléfono y tal, me parece bastante cómodo. Eh, y sí es cierto también que en algunas aplicaciones, por ejemplo, hojas de cálculo y tal, que requieren un poco más de precisión, ahí sí que viene bien tener el stylus. Pero insisto, son cosas muy particulares que igual público general no necesita como tal.
0: ¿Pero crees que de alguna forma apele o ya, llame la atención de, de, un, de un segmento de negocios? Sí. ¿Tú, tú sí lo ves más de, de negocios, porque ahí es donde el... el a ver, el Note 9 está orientado... Por un lado, es una, es una estrategia muy curiosa la, la del Note en general. Por un sí. lado, hablan muy, o sea, está muy orientado, en teoría, está muy orientado a segmento negocios. Sí. El, el directivo o el ejecutivo que necesita un producto más grande para poder ver más información en pantalla. Es decir, sí. eh, una hoja de cálculo o ¿no? una presentación on the go. Sí. Eh, y hacer notas. Estoy en una reunión <risa> y en vez de sacar un papel, hago notas en la pantalla yo aún no, no
1: de hecho ahora que dices eso sí. eh, a mí me resulta incómodo tomar notas en una pantalla de un teléfono a mí también porque en cambio en el iPad me resulta por el tamaño de pantalla simplemente o sea no es cuestión de que el S Pen sea mejor o peor que la Apple Pencil es simplemente ¿No? tamaño de pantalla ¿no crees
0: que también sea una, una forma en la cual Sostienes el, el producto en la mano. O sea, eh.
1: Claro, claro, yo hablo de tamaño en sí. No, el, el lápiz en sí, obviamente, la Pencil es más cómodo sí. de utilizar y seguramente sea más avanzado sí. en, el, en, el, en el plano tecnológico. Pero el hecho de tener una pantalla más grande, uh -huh. a mí lo, la frustración que yo tengo cuando tomo notas con el Note es que tengo que ir bajando constantemente. Y bajando, que me cabe,
0: ¿Bajando qué? La, bajando. Haciendo scroll.
1: Ah, vale, vale. Claro. Entonces yo escribo tres cuartos palabras en una línea y tengo que volver a bajar. Ya. Y entonces una nota de 100 palabras se te convierte en un scroll de media hora. Porque el tamaño de pantalla con el que tú puedes escribir con un stylus, al fin y al cabo, en una pantalla es un poco más grande de, que, que cuando escribes en papel.
0: Eso, eso es un reto interesante. Pero, pero continúo con lo que te estaba diciendo para, para no perder el hilo. Eh, entonces, está orientado al segmento negocios, sí. ¿no? donde supuestamente haces las notas estas que dices sí. que es incómodo y tal. Eh, y por otro lado, muy al segmento creativo. ¿no? Sí. Eh, toma, toma fotos, edítalas usa el SPEN para editarlas con la mejor cámara de fotos la batería te dura mil años eh, pero vale eh, enfocándonos en el segmento del, de negocios que supuestamente el Note es donde inició entiendo. Claro, es
1: que ese es el tema inicialmente el Note tenía una pantalla muy grande, tenía una batería muy superior al modelo S pero últimamente eh, la gama S y la gama Note casi que convergen hacia un mismo punto porque sí. el, el, la gente ha pedido otras pantallas grandes, por lo tanto, el factor diferencial del, del Note ha desaparecido, porque ahora la gama S también tiene pantallas grandes.
0: ¿Y tiene una pantalla del mismo tamaño que el Note?
1: El, el S9, si no me equivoco, son 6,2 pulgadas mm -hmm. y este son 6,4. Vale. O sea, la diferencia es mínima.
0: Entonces, Note tiene un segmento, supuestamente está cubriendo el segmento de, no, de negocios y nadie, sí. nadie, lo, nadie lo llena, nadie le compite a, a Samsung con... Ese segmento, en teoría. En teoría. Sí. Y luego viene el rumor de que Apple va a sacar el, el, el iPhone 10 Plus. Sí. Que es una pantalla de 6,5 pulgadas. Sí. Eh, que es, es sí. es bastante grande. grande. ¿Cuántas pulgadas tiene el. el, el 6,4. El, el, el no? El no. El iPhone
1: 8. 5.5. Eh, el, perdón, el, el 8 Plus. El 8 decir. plus. 5,5. 5.5. Sí. ¿Estás seguro? Sí, sí, sí. Vale.
0: Esto sería 6. ¿Con 5? O sea, es muy grande.
1: Pero eh, volvemos. El tamaño total del teléfono. Mantiene.
0: No, no, mantiene. Sí, refiero... porque
1: de hecho, bueno, le estoy mostrando a Eduardo los sí, dos teléfonos. Sí. Fíjate que comparten casi el mismo tamaño.
0: Sí, el, 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 el Note es un poco más delgadito, tal vez.
1: Sí, es más delgadito y, y un pelín más alto, pero dos milímetros como mucho. O sea, la diferencia es mínima. Vale,
0: entonces, ¿tienes a Apple con la probabilidad de ofrecer una, un teléfono con una pantalla de 6,5 pulgadas? Es casi un iPad mini que es sí. Siete. Casi. sí. <ríe> eh, y la probabilidad, según rumores, de dos fuentes distintas, independientes una de otra, que va a tener soporte para el Apple Pencil. Que tiene lógica porque ahora el, el, el iPad de 300 dólares tiene soporte para Apple Pencil. El, el componente, lo que sea que hacía que eso funcione bien, ahora es muy barato. Sí. A mí me, me, me apasiona me apasiona porque me resulta tan marciano <risa> o sea, me, me resulta tan ridículo coger un Apple Pencil y empezar a escribir en la pantalla de un iPhone pero ¿tú crees que Apple diga hey hay este segmento de, no, de, de negocios muy grande que no estamos llegando de ninguna forma y podemos llegar por medio de la combinación de pantalla grande y stylus? es que yo creo
1: que la, la, la utilidad real... O sea, te comentaba lo de la hoja de cálculo y tal, pero eso al fin y al cabo es como algo muy particular, muy tal. Claro. Yo creo que, que donde sí que pueden sacarle más partido es la parte creativa más que la parte de negocio.
0: O sea... Ya. Sí, yo, yo también. Yo lo veo igual. Yo, por eso mencionaba a esta persona que veía editando fotos sí. con, un, con un stylus. Pero entiendo yo... Eh, he visto... He leído algunos reportes, he leído algunos análisis sobre cómo de verdad... Parte, parte fundamental de la razón por la cual la marca Note es tan querida no viene del segmento creativo el segmento creativo tal vez no está dispuesto a gastar tanto dinero o se va por la marca Galaxy S sí. que es la que vende esa parte sino que es el segmento de negocios el que realmente le ve valor al Note, y es un segmento aburrido eh, no puedes hacer eh, haces un comercial de del Note 9 con un, con un ejecutivo eh, sí. en, en, con traje, corbata, caminando por la calle. Es como... No, sí. no, no, no es hacia donde están orientándose las marcas, que es más al lifestyle y tal. Pero es el segmento que realmente le está, levanta... Le, parte de la razón por la cual... De hecho, parte de la razón por la cual eh, hubieron los incidentes de, la, de las baterías explotando y las aerolíneas y tal es porque quien viaja con esos teléfonos son viajeros frecuentes que normalmente son ¿Ejecutivos? Sí. Eh, y nadie le hace competencia a... Es un dispositivo caro. O sea, ahí no tienes el, el, el problema del... Es que es muy caro para mí. Un ejecutivo no piensa en esos términos, en teoría. Eh, ¿No le ves sentido? O sea, no ve sentido que Apple diga hey este segmento aquí nadie lo tiene». Eh, tal vez un tablet es demasiado para esta persona que está todo el tiempo eh, de arriba abajo pero una pantalla grande lo suficientemente grande pero no es le... que
1: sí lo suficientemente grande pero es que la pantalla del iPhone que se supone que va a ser compatible con Apple Pencil es la misma que la de es aproximadamente el mismo tamaño que el Note es que yo sigo sin ver a alguien de negocio o sea un ejecutivo o similar que utilice un Apple Pencil en un teléfono de 6,5 <risa> pulgadas o sea es que sigo sin verlo
0: yo tampoco y me, me, sigo me sin verlo mar, porque
1: porque sí, sí entiendo la fama de la gama Note en el sector de negocios por la pantalla enorme porque te permite ser muy productivo por la batería de hecho cuando yo cojo el Note siempre me pasa me pasó también con el Note 8 cuando lo sacas de la caja a mí me da una sensación muy similar a la una BlackBerry y no lo digo en el mal sentido, lo digo en el sentido de que lo, lo tienes en la mano y sientes que es un teléfono con el, muy productivo, con el que puedes realmente hacer muchas cosas, ¿sabes? Pantalla grande, gran autonomía, potencia, o sea, derrochan todo, no te va a faltar de nada. Pero no creo que la gente, o quiero creer que la gente no compre el teléfono por el S Pen, al menos la gente de negocio. No, la no, gente no, creativa, me, sí.
0: Me queda claro. ¿Y tú puedes comprar un S Pen y usarlo en un Galaxy S? No, no se puede, no, no es compatible. No
1: bueno. es compatibles compatible
0: eso es interesante sí. eh, pues yo no sé yo ahí veo a ver cu cuando leí los reportes de Apple está pensando o oh, Apple va a lanzar soporte de, del primero un S Pen más pequeño no sé si es algo que bueno lo tienen que rediseñar un Apple Pencil quiero decir perdón un Apple Pencil más sí. pequeño lo tienen que rediseñar no sé si al final oh, vayan por ese camino
1: y aparte ¿Qué vas a llevar? ¿El iPhone y el Apple Pencil en, Aparte, en, el, en el bolsillo de la camisa? como Bueno,
0: con el iPad es así, ojo.
1: Sí, pero con el iPad tiene sentido porque cuando llevas el iPad, pues solo llevas una mochila, un maletín, algo. Eso pero sí. el teléfono lo llevas en el bolsillo y se supone eso que sí. las notas que tomas con el bolsillo las tienes que hacer instantáneamente. Eso sí. Y el S Pen lo tienes en el teléfono. Pulsas y sale. Sí. El Apple Pencil... O sea, no creo que Apple lo integre dentro del teléfono. No,
0: no, no. Eso no va a pasar. Ojalá, y tampoco ojalá. creo que
1: sea muy práctico <risa> sí ojalá <risa> tampoco creo que sea muy práctico llevar Apple pencil y teléfono
0: yo soy de las personas que cree que un teléfono un iPhone 10 Plus no tiene sentido
1: bueno yo lo veo muchísimo sentido yo,
0: yo, es muy una pantalla demasiado grande no
1: no a mí me encanta o sea, ¿va,
0: vas a hablar bueno yo, yo siempre he creído que una pantalla muy grande no tiene sentido y al final siempre me equivoco porque salen las pantallas grandes y todo el mundo le encanta y, y termino yo detrás de a ver termino yo detrás en el podcast anterior le decía a Luis que yo cuando salió el 10 agradecí mucho la pantalla más o sea sí. el, tamaño, el tamaño total más pequeño con una pantalla grande yo creo que esa combinación es la perfecta en mi opinión pero no soy yo el público
1: a, yo, a mí me ocurre que cuando cojo el Note o el S9 cuando lo utilizaba y después cojo el iPhone dijo quiero esta pantalla o sea, ¿quieres quiero, pantalla más grande? quiero una pantalla más grande ¿por qué? Eh, porque la cantidad de contenido que puedo ver cuando por ejemplo me pongo a consumir contenido multimedia yo soy mucho de tirarme la cama y coger y ponerme a ver vídeos en YouTube en Netflix lo que sea lo cual es un poco absurdo porque tengo una televisión a dos metros de la cama pero aún así lo veo en el móvil
0: el futuro es gente y para, y viendo, para leer es súper cómodo el futuro es gente viendo YouTube en, en una pantalla de 6 pulgadas en lugar es el de una de 30 o 40 ese es el futuro es muy fuerte sí. bueno <risa> volviendo brevemente al note eh, para cuando sal, salga publicado este podcast tu, tu reseña ya estará publicada en Hipertextual sí. eh, ¿qué valoración le das en general?
1: yo creo que a ver es difícil evaluar un teléfono teniendo porque es el primero de la segunda mitad del año o sea todavía queda el iPhone queda el Pixel que supongo que llegará en octubre y queda todavía el Mate de Huawei pero mucho tienen que revolucionar las cosas el resto para que este Note no esté entre los tres mejores del año, cuando en, llegue diciembre.
0: Uno, lo mencionaste hace un momento, la batería es fundamental, sí. la autonomía, yo estoy de acuerdo, yo creo que eh, la, la, la mucha de la innovación en móviles ahora debería estar en, en autonomía. Sí. ¿Qué más?
1: Es muy veloz. O sea, muy rápido. ¿sí? sí, es muy veloz. El, el Note 8, el chip, me a un poco tuku el, el, el rendimiento en single core, o sea, en mononúcleo, era un poco bajo. Con el S9 presentaron un nuevo chip, que es el mismo que tiene este, y el rendimiento mononúcleo aumentó significativamente. ¿Qué, ¿En qué ayuda eso? En que la las tareas con rendimiento pico, es decir, abrir una aplicación, scroll, son, son tareas que requieren mucho rendimiento de una vez y ya. Ahí el Note eh, responde mucho mejor. Y el S9 responde mucho mejor que los, teléfonos, los dos teléfonos que sacó Samsung el año pasado. Y se nota mucho. Por ejemplo, haces scroll en Twitter y va mucho más suave que el Note 8, que el Note 8 no es que fuera a tirones, pero sí que se notaba que no iba sobre todo cuando había contenido multimedia en el timeline no iba tan suave y este teléfono es muy potente, lo único que me preocupa es que Apple va a llegar Apple va a llegar con el A12 en septiembre claro. y va a barrer el rendimiento a, a este teléfono seguro ya, sí. porque el A11 ya está un poco por encima del, del o sea, el, chip del de ¿no?
0: Exynos el, el procesador del Note 9 todavía no le llega está casi está a la cerca, par ¿verdad? sí, pero no está igual pero no le llega sí,
1: está muy cerca pero no al mismo tiempo esto nivel. es Qualcomm no Qualcomm. es que Samsung utiliza los dos chips utiliza Qualcomm para Estados Unidos
0: Ajá.
1: y para Europa utiliza el Exynos
0: ¿y ese de quién lo hacen? ellos ellos los lo utilizan, lo ¿Y hacen. por qué ellos, hacen esto?
1: Sí. supongo que por temas de conectividad principalmente y por temas de de demanda o sea porque así puede abastecer la demanda con mayor facilidad al tener dos proveedores de chips diferentes y la diferencia entre un chip y otro no es que sean muy grandes por lo general no suele ir no bastante a la par. Vale. Hay un año que el Exynos está un poquito por encima en algunas cosas. Otro año que el Qualcomm está un poquito por encima. Este año, por ejemplo, el Snapdragon 845 es un poquito mejor, sobre todo en autonomía. Pero las diferencias son mínimas. O sea, sobre si, tiene,
0: si, si estás en Estados Unidos, te vas con un con Snapdragon. Y si estás en Europa, el Exynos. Asia también, me imagino, ¿no? Asia... Asia África.
1: No lo tengo claro, Asia, porque Asia cambian dependiendo de, de la conectividad que tengan en su momento, porque como el chip también integra los modems de conectividad, 5G, 4G lo que sea, eh, entonces varían un poco, en Asia han variado, hay veces que han utilizado Exynos, hay veces que han utilizado Qualcomm ¿Cámara? Cámara es una de las mejores pero yo aquí tengo sentimientos muy encontrados
0: ¿En comparación con el iPhone 8? Con el iPhone, con el Pixel, con está todos están, Es una está de las mejores, el, sí, está, está en
1: el, ahí. si tuviéramos que hacer un grupo de top 3, top 4, top 5 estaría el P20 Pro el iPhone 10 el Pixel y el Note okay. el Note al fin y al cabo tiene una cámara prácticamente igual que la del S9 Okay. pero yo tengo sentimientos encontrados con lo que es el procesado de que aplica Samsung me explico el teléfono cuando hace fotos con todos los ajustes de inteligencia artificial HDR automático y tal desactivado hace unas fotos muy buenas pero Samsung siempre tiende a saturar un pelín más, meter un poquito más de contraste, meter un poquito de nitidez artificial. lo llevan haciendo muchos años. O sea, no es algo nuevo en la gama Note.
0: Es cultural, ¿no?
1: Sí, es como es como su forma de ver la fotografía. Sí. Y eso funciona porque a la gente, claro, le enseñan la foto recién sacada y dice, guau. Wow. Es lo mismo que ocurre con la pantalla. La pantalla del Note es la mejor que hay. Mejor que la del iPhone incluso. Sí, sí, es la mejor. <risa> eh, lo que pasa es que Samsung por defecto eh, activa el modo Active Display, que sobresatura, mete más contraste, aumenta el brillo a niveles desorbitados, lo cual se agradece, ¿no? Pero también lo hace. Eh, por suerte te metes en ajuste y después tienes el modo de cine, foto, que son bastante más reales. Okay. Que he Eso es lo primero que hago cuando cojo el teléfono. Eh, y con la fotografía ocurre algo parecido. O sea, la, la fotografía base es muy buena, pero después Samsung... Con, con la intención de llamar la atención al público, como que eleva la saturación, el contraste, la nitidez. ¿Y qué es lo que ocurre con eso? Que claro, la foto tú la ves y dices, wow, pero cuando te pones a trabajar con ella, por ejemplo, a editarla, al ser menos neutra que la del iPhone, eh, te cuesta más editarla. Por ejemplo, con los colores sobre todo y con el contraste. Al elevar el contraste, pierdes un poco las sombras. Claro. Y entonces no puedes jugar tanto con las sombras como como haces con el, con el iPhone. Eh, después, los, los colores de la piel, eso es algo que Apple... La, la que mejor lo hace. O sea, ahí no hay discusión. Apple yo creo que los colores de la piel los clava siempre. Y el Note pues suaviza un poco el rostro. Eh, a veces mmm, tiende un poco a ser pálido. Yo que soy blanco de piel, pues me hace aún más pálido todavía.
0: Y entiendo que, que Apple ha trabajado mucho, mucho con hablas de los colores de, de piel también, entiendo que Apple ha trabajado mucho con fotos donde eh, suele haber mucho contraste contraste, no sé si es la palabra correcta, suele haber una diferencia en la luz. Por ejemplo, cuando tomas una foto a sí. un paisaje, eh, Apple ha hecho mucho trabajo para que los paisajes salgan bien, aunque el cielo esté muy iluminado sí. y, el, y el suelo no tanto. De
1: hecho, es utilizar el modo HDR ahí. Eh, claro, que entra el... en
0: HDR, pero también entra una serie de, sí, de, sí, cálculos, sí, sí, claro. de cálculos de cálculos de, 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 al final, inteligencia artificial, que es donde Apple sí. ha trabajado un montón que es muy behind the scenes. O sea, no, sí, nosotros sí. no vemos nunca... Eh, no, no entendemos todo lo que está pasando para que esa foto salga bien eh, y salen muy bien no sé sí. hay como en, en ese sentido no sé qué tanto Samsung o Google con Android han, han, han trabajado
1: Samsung ahí lo hace muy bien el modo HDR y todo lo que está relacionado con el modo HDR del Note funciona genial el problema es lo mismo que te decía antes que hay veces que se pasa de frenada Yeah. Entonces hay veces, por ejemplo, yo el otro día en Londres hice una foto de un edificio que estaba contra luz, entonces el edificio estaba muy oscuro, el cielo muy iluminado porque era atardecer, entonces era una escena un poco difícil. Mm. Si tenía el modo HDR automático y los ajustes de inteligencia artificial que trae, lo que hacía era, o sea, lo clavaba, el cielo se veía perfectamente y el edificio se veía perfectamente. Pero eso no es lo que veían mis ojos, o sea, claro yo veía un cielo iluminado, pero veía un edificio un poco más oscuro sí. y en cambio tomaba la foto con el iPhone. Y tocaba encima del, del cielo porque prefería que el cielo tuviera un poco más de protagonismo, y entonces veía el edificio oscuro pero bastante más fiel a lo pero que era. Pero había le veía. un
0: cálculo detrás que hacía que se vea claro, más exacto. neutro, más como lo estabas viendo tú, ¿no? Claro,
1: exacto. Entonces, eso, en esas situaciones, el Note se pasa de frenadas, pero sí es cierto que hay otras situaciones, como por ejemplo de noche, cuando hay muchas luces artificiales por ejemplo, el otro día en Nueva York hice una foto con el Xiaomi el Mi 8 y otra con el iPhone. Y el Xiaomi lo hacía mejor justo eso. Había un edificio delante de mi hotel con un montón de, de luces artificiales, de las habitaciones, de, de las farolas y tal. Y el Xiaomi ahí ajustaba para que esas luces salieran bien, no salieran quemadas. Y el iPhone como que sobreexponía un poquito y se pasaba de frenada. Entiendo. Entonces, claro, es un poco compensar. Yo, por lo general, solo preferí lo que hace el iPhone. Pero hay veces que el Note, el modo HDR, esa agresividad que tiene... Se agradece mucho.
0: Entonces, ¿más batería? Sí. Mejor... Bueno, buena cámara y... Bueno, has mencionado batería, cámara, pantalla y performance y desempeño. Ahí, sí. ahí es donde realmente han, han mejorado.
1: Sí, respecto al Note 8. Respecto sí. al S9, de hecho, la mejoría no es muy grande. De Ajá. hecho, se, se resume en el S Pen. Y en la pantalla. Y en la... Sí, en la pantalla y la batería. Tamaño
0: de pantalla tamaño y tamaño de batería, que hace que dure sí. más. Es que... Es, para mí es interesante ver eh, hacia dónde. O sea, si yo pienso. Al principio nos burlábamos mucho del Note, pero si piensas en términos de innovación hacia el mercado, el Note sí que, ha, sí que de alguna forma ha ofrecido. La in, ha, ha traído la innovación de la pantalla grande, ¿no? Sí, ha traído la innovación de, oye, es un teléfono, lo que dices tú, se siente como un teléfono de productividad. Eh, de un segmento que deja a un lado BlackBerry, ¿no? Sí, bueno, forma. BlackBerry
1: no hacía pantallas grandes, pero sí. No, no, pero... En el es, ámbito eh, de productividad se siente exactamente. así. Exactamente.
0: Y muchos reemplazamos la BlackBerry. Yo soy uno de ellos. Reemplazamos a BlackBerry por iPhones. Y luego considerábamos que el Note era una, una mala broma, ¿no? Yo, me Yo recuerdo burlarme mucho en Twitter del Note <risa> y decía «Aquí está mi tabla de surf». Ah, no, es un Note, ¿no? Y, <risa> y, y, y después no, nos tuvieron que callar la boca porque... Inclusive Apple la, se fue a pantallas más grandes. Y ahora parece que va a haber una pantalla aún más grande. Sí. Entonces, por esa línea, rumores. Eh, definitivamente son tres modelos de iPhones, ¿verdad? Sí, yo
1: creo que sí. Lo, lo único que queda en el aire es cómo se van a llamar y qué va a pasar con los modelos de iPhone de, del año pasado.
0: Creo que Luis decía que... y, yo, y Supongo que va un poco por ahí. El, el iPhone que tenemos, este iPhone va a desaparecer. Yo tengo no, esa teoría también. No se va a volver a vender más. O sea, va a ser reemplazado por un dispositivo que, que, que equivale o es sea, el de este año, el, la actualización de este sí. año. O sea, un iPhone 10 iPhone 10 2018, supongo que se llamará. Puede ser. Eh, vendrá con mejor cámara, vendrá con probablemente una mejor pantalla, sí. vendrá con probablemente el A12 o como se llame. Sí. Y el Plus, de que hemos, tanto, hemos estado hablando, y el Barato, entre el comillas. Barato, sí, 699 era el Dólares, rumor. que
1: después en, en Europa...
0: 749.
1: Sí, o ¿no? quizás 800 incluso, porque el, el iPhone 8 estándar ahora, eh, que es el modelo más económico de los del año pasado, son 800 euros, creo. O sea que, claro,
0: pero el objetivo es bajar precios, ¿no? El objetivo sí, claro, es ofrecer pero, un segmento... ¿Pero hasta qué
1: punto? Porque si Apple ha conseguido vender lo que ha conseguido vender yeah. eh, con los precios del año pasado...
0: El análisis era un teléfono que a Apple le permita mantener márgenes muy altos, es decir, componentes del año pasado externos, sí. pantalla LCD, probablemente la cámara del año pasado, sí. no la de este año, con un procesador. Quizá el Chiva 12, En La sí. 12, sí, pero eh, reduciendo en componentes externos: pantalla, batería y cámara. Sí. De esa forma le ofreces un nivel de margen al que Apple del, del que Apple busca y, y, y le gusta, sí. pero con un precio mucho más accesible.
1: Sí, de hecho, Apple juega mucho con eso. No. Hay que ver el iPad, el iPhone SE. Eh, exactamente. Son los mejores Exacto. ejemplos de que le gusta jugar con, con, con ese tipo de, esa onda. de componentes. No
0: sabemos cómo se va a llamar. ¿No vas a decir iPhone 10 SE,
1: por mm, ejemplo? No sé.
0: <risas> iPhone 10 Plus, iPhone 10 A
1: mí me encantaría que fuera iPhone o iPhone 10, como quieran llamarlo. iPhone 10 Plus o Pro, Ajá. como quieran. Pro no va a ser. Eh, yo no sé si será, pero encajaría perfectamente con iPad Pro, iPad, MacBook Pro, MacBook. Sí, encajaría perfectamente es verdad, iPhone Pro, iPhone y un iPhone mini, iPhone SE, iPhone Lite. No, bueno, Lite. Lite. Es muy Huawei, Samsung. Pero bueno, podría encajar.
0: Y el iPhone, esto lo hablamos en el podcast anterior, pero para, para, para reconfirmar rumores de últimos días, con colores. Sí. Colores. Muchos colores. ¿no? Recuerda
1: un poco el planteamiento del 5C en su día.
0: Si están escuchando este y no han escuchado el, el podcast anterior, en, hablamos como por 15 minutos sobre eso. Sobre cómo la, la estrategia de los colores de, a, de Apple que a los nerds nos parecía ridícula y estúpida... Sí. Eh, tiene, un, tiene una, un peso muy grande a la hora de la decisión de compra. Sí. Eh, que yo comentaba que conozco gente que, com, que no compraba un iPhone esperando que salga el primer Rose Gold. ¿Te acuerdas? ¿En serio? No, claro, claro. Eso era muy... Este año me voy a esperar porque sé que el próximo año, y los rumores dicen que el próximo año sale el Rose Gold. Yo eso
1: solo lo he visto con el Jet Black en su día. Pero porque el Jet Black era...
0: El Jet Black está en otra categoría, pero el sí. Rose Gold sí que apelaba a mucha gente y, y era muy bonito y es muy bonito porque sí, sí. siguen sacando un Rose Gold por algo siguen saliendo sí, sí. Sigue siendo. y mucha gente también optó por el, el, el modelo Gold el sí. modelo Oro porque a, porque sí que llamaba la atención o sea, para nosotros el, el iPhone es un dispositivo de, de, de productividad o un dispositivo para hacer cosas y, o una o una seña tecnológica de, de lo que de lo que siempre hemos estado hablando tú y yo como personas que sí. Hablan de la tecnología, pero para otros es un accesorio y un accesorio que tiene que verse bien con el resto de cosas que uso. Entonces por ahí el rose gold, por ahí el, el, el gold, el modelo oro. Sí. ¿Cómo? ¿Oro le decía oro. en oro. español? Sí. ¿Oro? sí.
1: ¿Y vale. oro rosado quizá era el, el... Pues
0: había gente que se esperaba la compra. y De verdad, conozco gente que se esperaba comprar un teléfono del año porque sabía que el próximo año el rumor decía que el Rose Gold era la... Y, y, y yo he visto gente que se espera y con toda la razón y lo puedo entender. Eh, y este año vuelve lo, los colores, vuelve los colores en plan iPhone 5C. Sí. Eh, los colores rumor, que se han rumoreado y tal y como saldrían, yo creo que... Es, Van a ser un mega exitazo. O sea. Sí,
1: y además lo van a meter solo en el modelo económico. Exactamente. Que es como combinación de iPhone con el estatus y la calidad que todo eso conlleva. Precio asequible, entre comillas, porque al fin y al cabo. Barato. Teléfono. Claro, es Cuando que. Es que es barato
0: pensar en comillas grandes. <risa> sí, ¿no? es que se quiere
1: <risa> un teléfono de bastante dinero. Eh, o sea, se junta calidad, estatus, colores, personalización. Eh, o sea, es como todo lo que necesita claro. un millennial, por decirlo así. Sí. Eh,
0: junto. Pe pensemos que hay mucha gente que quiere el iPhone 10 pero uh -huh. le resulta extremadamente caro. O sea, le sí. dices, vas a tener que pagar 1.100 euros. 1.150 creo que cuesta, ¿no? Sí,
1: 59, exactamente. Vale, pues
0: vas a tener un iPhone 10 es decir, la misma forma, form factor, que es pantalla completa con el notch, sí. eh, por 699 o 700. Es como...
1: Sí, ¿no? de hecho me parece muy buena estrategia porque Take la gente money, ya ¿verdad? identifica eh, claro. el iPhone 10 con... Bueno, con el vanguardismo que eso exacto. implica. Y ahora dices, joder, voy a poder tener un teléfono con las mismas características, con. Bueno, con las mismas características, características muy avanzadas, con un diseño similar, por 500 es... euros menos. Exacto.
0: Que... Y esas personas no les da igual que sea pantalla LCD. Sí. ¿No? Sí, o sea, probablemente. Como... Sí, sí. A mí qué más me da, una pantalla LCD o LED se ve muy bien. Sí, porque y... no va a ser una LCD mala. Obviamente, Apple no, no, va a, Apple muy, muy va a poner una LCD, pues
1: mínimo al nivel del iPhone 8.
0: Eh, eh, el rumor era que iban a poner la, la, el LCD de, de, de LG, este Q, sí. o como se llama. Sí,
1: QLED. No, QLED no. Eh, no es sí, QLED. La es del G7. Exactamente, la del sí, G7. La del G7. Es que no recuerdo el, el, sí. el, el nombre exacto, pero sí.
0: Que es un LCD... Mm, sí, un poquito más avanzado. Más avanzado que... Tenía un poquito
1: de humo encima. ¿Por qué? Porque vendían cosas que no eran... Eso es
0: interesante, ¿por qué? Porque es una tecnología interesante.
1: Vendían una pantalla de 1000 Nits, la pantalla más brillante del mundo. Y en cambio las OLED de Samsung, las más avanzadas, eh, cuando se activa el modo Active Display que adapta el brillo automáticamente y se pone el brillo en automático, en entornos muy luminosos puede llegar a los 1000 nits. Entonces, que sí, que está bien, sin duda, que una pantalla tenga 1000 nits de brillo porque eso asegura que en exterior se vaya a ver mejor, que al tener más rango de brillo también puedes jugar un poco con, con diferentes estándares y tal, pero no era la, la, la revolución que ellos vendían, ¿sabes? De acuerdo. Y ellos vendían un cuarto píxel blanco que bueno... En fin. que sí que estaba ahí pero que tampoco hacía ninguna revolución volvemos ¿No? a lo mismo entonces no 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 qué no.
0: aportaría ese cuarto píxel blanco en teoría pues más brillo más brillo simplemente sí
1: sí o sea no aportaba nada especialmente pero tampoco es algo que no 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 o sea yo, si tuviera que escoger una pantalla entre el G7 y la de la super amoled del Note la, no la la de la de sin, sin, es la mejor sin o sea, sí. y no, no solo lo digo yo o sea te miras los análisis de DisplayMate que se dedican a eso y hacen análisis muy exhaustivos que algunos son bastante interesantes y lo dicen o sea la mejor calibración es la de Apple la mejor pantalla es la de Samsung que también es la que monta Apple, lo que, pasa que, monta Apple? que no monta la misma generación una o sea, generación no, antes no sé si es una generación antes pero no es exactamente el mismo modelo de okay.
0: panel.
1: entonces igual es, un, es de la misma generación pero es una versión un poquito rebajada en cuanto a. Interesante,
0: interesante. Pues esa es la, 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 la estrategia teórica. Todo esto sí. lo veremos en, en nada, en, en tres semanas. Sí, sí, sí. Qué loco, tres semanas ya. Sí,
1: se acaba el verano ya.
0: <risa> en fin, eh, entonces, modelo barato, barato muy entre comillas, nuevamente, con sí. colores, con una pantalla LCD que probablemente a nadie le importe porque estará, será buena calidad muy buen desempeño con un precio mucho más accesible que el de ahora
1: sí y una cosa que yo creo que van a hacer que no sé si se ha comentado pero yo creo que lo harán es que los iPhone nuevos o sea quiero decir el, el intermedio y el iPhone Pro Plus como lo llamen tendrán Face ID de segunda generación
0: ¿tú crees que ya vayan a segunda generación? yo
1: creo que sí, sí porque Face ID funciona bien pero tiene margen de mejora todavía y entonces yo creo que estos tendrán quizás un Face ID de segunda generación. Más rápido. Sí, más Tan rápido. Más que, amplio. Que exacto. Que tenga un mayor ángulo de visión. Sí. Que, que tenga menor tasa de error, que por ejemplo cuando tienes el teléfono muy cerca de la cara sea capaz de detectarte, o
0: que o que si está sobre la mesa igual Exacto. también no tengas que acercarte mucho. Claro,
1: ¿no? claro que, que el abanico sea mayor. Eso. Entonces y en cambio el modelo barato igual sí que permanece con el de primera generación. El primera generación. Es el, el costo ahora se habrá reducido.
0: Vale, eh, entre lo que estuvimos hablando de rumores la, la, en el último podcast y ahora ha, ha habido un montón de novedades es muy loco sí. se acerca el evento <risas> empieza a, a filtrarse todo. Se, con, se Entre comillas, a ver si lo dice Mark Gurman, se confirma. Se confirma nuevo MacBook sí. reemplazo al MacBook Air, ¿no? Sí. ¿1200 dólares?
1: Sí, esa es la cifra, pero me sigue pareciendo un poco loco que lo sigan llamando a MacBook barato, 1200 dólares, cuando el MacBook Air ahora mismo se vende por mil, si no me Pero equivoco. no tiene pantalla retina. Sí, bueno, pero el MacBook de ahora tiene tres
0: años. ¿El MacBook? La última renovación. El MacBook Air,
1: quiero decir, perdón
0: el MacBook Air la última se...
1: renovación hace un año o dos le cambiaron, no, le cambiaron el, chip, el procesador sí pero una renovación interesante lleva sin producirse no, no, no. Eh, cuatro o eh, cinco años más 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 por más por eso eh, en
0: 2015 lanzaron el MacBook de 12 pulgadas claro. y en teoría iba a ser el fin del MacBook Air lo que pasa es que las ventas de ninguna forma se acercaron a lo que tenía. imagino
1: que por el costo principalmente y me parece
0: que el último EV, el última, la última renovación eh, sustancial eh, antes de que salga el MacBook de 12 habían pasado creo que año y medio dos años con el MacBook Air o sea, sí, yo recuerdo
1: que, ya... que fue la que metieron los do, las 12 horas de batería que fue la, la grande ¿2013? Que, sí, puede ser por ahí 2013, claro, 2013 sí, 2014
0: Cinco años ya puede ser claro. Cinco años y sigue siendo uno de los portátiles más vendidos de Apple sí, sí, eso, porque eso es, es muy, muy económico, económico y funciona genial eso, en teoría lo van a reemplazar hay que ver si a ver, 1200 es un buen precio ¿eh? sí,
1: sí, sí, no me parece mal precio pero yo esperaba que estuviera justo en la misma ventana que el MacBook Air.
0: 999 dólares claro,
1: exacto porque justo esa ventana me parece perfecta es que a al fin y al claro. cabo el MacBook estándar si no me equivoco son 1300 dólares no, 1500 creo que es no, esos son euros creo
0: ¿sí? creo que lo sí lo podemos confirmar vale pero bueno pantalla pantalla retina que es el gran problema el sí. gran problema del el gran problema de la, del MacBook Air sí ¿qué más? ¿qué más va a tener? o el tamaño procesadores va...
1: mejorados supongo que retocarán cosas en el diseño a ver qué hacen con la autonomía, si la mejoran, si se mantiene estándar. O sea, si se mantiene con los 12 horas yo lo veo genial porque sigue siendo más que solvente. Eso es un gran reto. Sí.
0: 12 horas de, de autonomía en un dispositivo con pantalla retina.
1: Sí. Bueno, a ver, la tecnología ha evolucionado como para como para conseguir algo similar, ¿no?
0: A ver, me, el Mac... Es que estaba está mirando los precios de, sí. de las Macs antes de continuar. El MacBook de 12 pulgadas en Estados Unidos cuesta... Veamos, cuesta. Vale, el de 12 pulgadas más barato, es, es, es verdad, el 1300. Claro, es, que es muy poca diferencia. Claro, es muy poca diferencia, tienes toda la razón.
1: Si lo quieren hacer para cubrir ese nicho de universitarios, eh, colegios que invierten en un ordenador, quieren un Mac, pero no, no pueden invertir 1500, 1800 en un MacBook Pro.
0: ¿El MacBooker el, el MacBook tiene un procesador mejor que el, el MacBook de 12 pulgadas? No.
1: No, no, no. ¿No no es mejor? No, no porque tiene los i5 y tal, pero de hace 4 o 5 años, 4 o 5 generaciones. Tiene un
0: Core i5 claro. que el Turbo Boost es solo hasta 2,9.
1: Sí, pero lo, sobre todo la arquitectura es sí, la es de hace 4 años. C, sí, es Entonces,
0: verdad. Pero el MacBook de 12 pulgadas tiene un M5 un M3 sí. de estos, sí, que
1: son, son basura. Sí, lo, son los procesadores estos sin ventilador.
0: Exactamente, sí.
1: Que, bueno, en la última generación ya mejoraron...
0: M3, no M5. M3 sí. de 1,2 GHz, que va a ser turbo boost hasta 3. Y luego, eh, el de 1.599, que ya se de dispara de precio... Hablamos 30, en dólares, ¿no? Sí, dólares todo esto. De 1.300... De 1.200... O sea, se dispara 300 euros de, de diferencia. Claro. Tiene únicamente le mejoran el disco duro el disco el, 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 no es disco duro el almacenamiento SSD. el sí. SSD y el procesador es un Core i5 sí. ya cambia a Core i5
1: no es el mismo i5 que los Pro no porque el de los Pro es mucho más avanzado mucho más
0: potente sí, sí. se va a 1600 euros 1600 dólares perdona 1600 dólares efectivamente sí. 1200 dólares por un Core i5 que no sea M
1: es que es muy es bastante caro sigue siendo o sea... caro Sí, sigue siendo caro Es que por, eh, yo ¿13 mismo, pulgadas? Claro, es que yo mismo me, cuando me planteaba comprarme un portátil nuevo sí. eh, veía los precios, porque a mí me gusta el concepto del MacBook, el pequeño a el mí de también. 12 pulgadas, me gusta porque es pequeño, muy liviano sí. y, y tal y consideré comprarlo, pero es que dije es que por 100-200 euros más tenía un Pro, mucho más potente Mira,
0: el Pro de baja gama el, el que ya tiene Touch no, no tiene Touch. No tiene Touch Bar. El de Touch Bar con Touch ID ya se va a
1: 1.800. Claro, pero es que ya el Pro tiene mejores procesadores,
0: pues por sí, ejemplo. Es verdad. Es un y el
1: Pro no es que sea un, precisamente un ordenador pesado o grueso. O sea, sigue siendo un, un equipo Sí, sí, sí. Super es que estoy portátil. probando yo y es, y es una maravilla. O sea, sigue siendo claro. súper portátil.
0: Mira, mi, mi reseña después de un mes de uso, que es lo que decidí hacer con este, el MacBook Pro, en definitiva va a ser va a ser el mejor MacBook Pro que he usado en mi vida sí. definitivamente o sea el de 13 pulgadas o sea yo no volvería a 15 pero el MacBook Pro de 13 el que tiene sí. ¿cómo se dice en la pantalla? que tiene el Touch Bar o sea con Touch Bar pero la pantalla tiene el ah, True Tone el True Tone por mucho, es el mejor MacBook Pro que yo he usado en mi vida.
1: ¿Y en qué notas la diferencia en principalmente? O sea, Porque tú normalmente, liviano. por dar un poco de contexto, normalmente tú le utilizas el de 15. De yo, tengo que... uno,
0: yo estoy grabando con uno Estamos grabando con el mío de 15, sí. ¿vale? ¿De qué año? 2016, 2017 es Esto vale. no recuerdo. Es con Touch Bar. Eh, tiene un super procesador. Es el, el, de, alta, el, de, el sí. de alta gama de, dos, de, de 15 pulgadas. Del, creo que es el de la generación pasada o... Sí, creo que sí. Eh, este, esto de aquí me resulta, o sea, el otro, estoy señalando el de 13, <risa> me resulta mucho más práctico en general y el, la pérdida es, yo diría, mínima o nula, en el sentido de, del día a día. Yo, yo no estoy editando video 4K, no es mi, no es mi trabajo, sí. yo eh, escribo, programo, eh, hago labores de gestión de una empresa eh, y edito un podcast ahí. Eh, eh, yo creo que estoy en el promedio de, una, de un usuario pro. Sí. Sin caer en editar vídeos. 4 Sí, en la parte que eres, multimedia
1: que es cuando para mí no, se va un poco no, no, no todo. Me aplica.
0: En ese sentido, el cargar este portátil, que es muy liviano, eh, con muy buen desempeño, el teclado lo han mejorado muchísimo, pero muchísimo. No, no, no sé cómo describir eso, pero el teclado definitivamente es mil veces mejor que el teclado el teclado del, del, de la generación pasada. Sí. Eh, y tiene... Esto es algo que la gente sigue sin entender. Vale, que... Dongle Life. Sí, vale. Que sí, que el USB-C no es estándar. Pero es el único portátil que tiene cuarto cuatro puertos 100% estándar. Sí. El puerto USB-C es estándar. Le puedes conectar lo que sea. Uh -huh. Y... Sí, que no... Que ni casi ningún dispositivo, ningún accesorio tiene USB-C. Me da igual. Yo tengo un... De estos adaptadores tengo por todo... El, o puedes comprarte... El otro día le, leía, leía en Twitter al, al chico que, que hace un podcast que, un podcast que se llama The, The, The Menu Bar. Es uh -huh. un podcast que tiene creo que 20 episodios nada más, pero que ha, ha pegado mucho. Y le preguntaban qué es lo que más odias de tu del dongle life y él decía yo amo el dongle life y mostraba un productito que él trae siempre en la en la mochila que eh, lo conectas al
1: sí, la barrita esta ¿no? la barrita
0: que le conectas oh, todo sí. Todo. Sí. todo o sea necesitas un necesitas eh, ethernet ahí lo tienes necesitas hdmi ahí lo tienes necesitas usb normal ahí lo tienes necesitas cargarlo ahí mismo lo tienes sí. y, y, y ya está o sea te olvidas te olvidas de todo y antes y con antes me refiero a, a los últimos 10 años. Eh, yo recuerdo ir a dar una charla, con traer mi Mac, ah, no tenemos ese conector. Y tener que, tener, un, tener que cargar un adaptador para conectarle proyectores sí. que todo el mundo tiene. Y esto no es algo que me ha ocurrido con el MacBook Pro Touch Bar. Es algo que me lleva ocurriendo años con esto eso ya no ocurre porque traes ese aparato y le puedes conectar prácticamente cualquier cosa sí eso es muy interesante eh, y tal vez hace dos años en 2015 2016 era lo del USB-C es un poco pero yo creo que ahora ya no tiene ningún sentido a
1: ver es cierto que estamos en un proceso transitorio sí. y que al fin y al cabo habrá gente
0: el aparato vale menos de 50 sí, sí, de euros sí, sí, sí
1: yo lo que pasa me pongo la situación por ejemplo de, de un fotógrafo o de una persona que graba vídeo va a un evento o a un rodaje o lo que sea y tiene que tener en cuenta, tiene que llevar el adaptador. Si no olvida, no puede trabajar. Eh, y aparte, ya lleva suficientes cosas como para cargar eh, más adaptadores, más tal. Que no me parece un drama en absoluto, pero sí entiendo que, que la gente diga preferiría no tener que llevarlo.
0: ¿Y no te gusta la idea de que ahora no tienes que usar un adaptador de Apple para poder cargar un MacBook Pro? No, eso, sí, sí. A mí, eso me me
1: parece, a mí eso me parece genial.
0: Era la crítica número uno de todo el mundo. ¿Por Aunque... ¿por qué
1: no? he de reconocer que me encantaría que Apple sacara un cargador USB-C que de alguna forma implementa, implementara el MagSafe
0: sería maravilloso o sea que, no que no de pasar. alguna
1: forma no. haga como detach en el puerto y se desconectara eso me parecería fantástico
0: eso no va a pasar lamentablemente es tristísimo porque el ma MagSafe es a mí me, me encanta sí.
1: o sea porque me ha salvado el rotenador más de una vez hecha. no no y a mí, y a
0: mí. Eh, yo creo que es el mejor portátil que ha hecho Apple el de 13 pulgadas
1: ¿Y notas mucho la diferencia en rendimiento? No.
0: Entre este y ese, no. No, yo creo... Insisto, yo no estoy editando video, video 4K, pero la inmensa mayoría de personas que van a leer mi reseña y la inmensa mayoría de personas que leen las reseñas de las MacBook Pro, por mucho que los bloggers o los, o los videobloggers sí. te, digan, te hagan creer otra cosa, no están editando video 4K en la edición de video 4K es un segmento es importante puede llegar a ser grande pero no es el 80% de las personas que compran un MacBook Pro sí. seamos honestos
1: de todas lo... formas el MacBook Pro de 13 pulgadas que esto igual tú no lo has notado tanto porque vienes de uno de 15 pero respecto al MacBook Pro de 13 pulgadas que había antes la mejora es increíble
0: es muy grande o es sea, muy, muy solo grande.
1: por el chip sí. porque pasamos de un chip de dos núcleos a uno de cuarto con una arquitectura más avanzada sí. la mejora es brutal sí. de hecho la, la gente Pro llevaba mucho tiempo pidiendo cuarto núcleos en el Pro del 13 Claro. Porque querían la portabilidad del D13, pero con un chip más potente.
0: Hay también eh, hay comentarios de que no tiene las dos gráficas, que el de 15 sí, sí que la tiene. Yo, yo siempre era partidario de tener dos gráficas. Ahora con lo de los eGPUs sí. y si realmente necesitas una gráfica potente, no usas la gráfica, no usas un Nvidia portátil. Conéctale un GPU que en, en seis meses va a ser también muy barato los cases de GPU.
1: Lo que pasa es que los EGPU... A mí me encanta como solución porque combinas el tener un portátil súper liviano, súper ligero con el que puedes trabajar en cualquier sitio y si de verdad necesitas potencia en un momento puntual, pues tienes tu EGPU en el escritorio en la mesa de trabajo habitual. A mí me encanta el concepto, pero sí es cierto que estamos todavía en un proceso transitorio en el que hay que reducir costes... ¿Seis meses? Sí, no sé seis si serán meses. seis, dos años... Estoy seguro. Estoy seguro que, que en seis
0: meses... O sea, es algo que es muy fácil de fabricar, un case de EGPU... Sí con un conector que es estándar seis meses o sea eh, es, es un tema de el momento en el cual una no, seis meses Yo sí creo
1: además que... Apple ya tiene drivers incluso para no, ya 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 están los drivers sí, sí, para GPUs de Nvidia incluso. ha hecho
0: un producto de la mano con no sé qué compañía Black para, Magic. con Blackmagic para sí. mostrar un poco cómo deberían de ser en seis meses van a haber decenas de cases de chinos eh, donde le puedes conectar todas las gráficas que te, te la gana y por Thunderbolt 3 que es un estándar un estándar sí. de industria, o sea, no es no es nada complicado. No. Es solamente una. O sea, ya está el software, ya está un ejemplo de cómo se puede. Ahora ver.
1: solo queda abaratar costes y, va ya. A y hacerlo más accesible.
0: Y, y además, ojo, que yo estoy seguro que la arquitectura del Mac Pro va a ir un poco por ese lado.
1: Por separar componentes fuera sí, sí, sí. y dejar. Sí,
0: sí. Va, va a ir por ahí. O sea, van a hacerlo. Sabes
1: que viendo la evolución yo creo que lo harán sobre todo con la parte gráfica porque viendo la evolución de las GPUs Eso, que cada que... vez son más gruesas digo las GPUs de alta gama, obviamente. Las sí, sí. GPUs de gama media y baja que han evolucionado muy bien. Pero las GPUs de alta gama, de hecho Nvidia ya presentó nuevas arbatóster. GPUs. Son inmensas. Son súper grandes, sí. eh, con dos ventiladores, con. algunas con refrigeración líquida. O sea, son, son equipos, o sea, son componentes que, que ocupan mucho espacio. Eso es imposible meter un componente equivalente en un portátil. Es imposible. Exacto. Entonces yo sí que entiendo eso de, de tener el portátil como núcleo, a que tú es. le conectas una GPU un monitor, y trabajas con él cuando necesites, y cuando no, pues tienes un equipo súper portátil que el, sigue siendo muy capaz.
0: El, los GPUs portátiles los usas para renderear, para hacer labores, claro. labores muy complicadas, que las haces en un escritorio, no las haces en un avión. Claro. Mientras estás de camino de un lado al otro. Sí. Pero dicho todo esto, insisto, el tipo de profesional que requiere ese poder de procesamiento tan grande de ninguna forma es más de la mitad de quien compra un MacBook Pro. Ya. De ninguna forma. Por lo tanto, yo entiendo, me encantan las reseñas de las MacBook Pros desde un punto de vista ¿puedo o no puedo editar un video 4K? ¿Y cuánto tiempo tardo en renderearlo? Pero entender que de ninguna forma esa es la mayoría de la gente que va y compra un MacBook es Pro. Es que
1: yo creo que aquí hay un problema. y Es que la gente que prueba estos equipos por lo general se dedica a la, a la industria audiovisual. Así es. Seguro que un programador que no. también en algunas situaciones requiere muchísima potencia. Sí. Un programador coge el MacBook Pro y su reseña sería bastante diferente a la que a lo mejor han hecho pues, los, los bloggers, los youtubers que eh, han publicado exactamente. De, que sigue siendo importante porque al fin y al cabo el MacBook clave. Pro y Apple siempre tiene una herencia de, de, del, del sector creativo de, de crear ordenados para el sector creativo y tal. entonces sigue siendo muy importante y algo que tienen que cuidar pero es solo una porción de los Exacto. usuarios del MacBook Pro.
0: Y creo que el, el discursito del MacBook Pro... Con eso también de lo del throttle. Sí. De que, de que, creo que el discurso de que el MacBook Pro, de nuevas, los, estos nuevos, no, no dan el ancho y no están donde deberían estar... Creo que se ha, se ha hecho demasiado grande y no es del todo cierto. Y no es nada. De hecho, en mi opinión, no es nada cierto. Yo creo que, en serio, que el MacBook Pro de 13 pulgadas me ha, me ha sorprendido mucho lo lo bien que funciona, lo poco que pesa, lo mucho que le dura la batería y lo maravilloso que es la pantalla. Ya con eso...
1: Yeah.
0: Y vale, que es caro, pero un MacBook Pro decente, muy bueno, siempre ha sido caro. Mi, ante, este MacBook, el, mi último MacBook Pro no con Touch Bar, joder, me costó también 2.000 dólares, 2.000 euros. O sea, es que es el segmento. Sí. El problema para mí ahora mismo, el problema con las Mac no es el que un MacBook Pro sea caro, Sino que un MacBook de consumo No existe sí, El porque... MacBook de 12 pulgadas Es insuficiente Y el MacBook Air que llenaba de alguna forma Ese con el, el hueco que en algún momento Era el MacBook sí. ¿Te acuerdas el MacBook de 13? Sí. Antes del MacBook de 12 de ahora Pero el MacBook de 13 llenaba ese segmento sí. Necesito algo bueno Tal vez no tan caro como un MacBook Pro Pero que me, que me, que me surta de todas las necesidades sí. que tengo. Ahora mismo no hay ningún producto que llene ese segmento. Porque el MacBook Air no lo actualizan y claro. el MacBook de 12 es muy lento. Es muy lento en muchas situaciones. Sí,
1: en algunas situaciones. Ahí sí. es
0: donde yo pienso que el MacBook, lo que sea que anuncien en septiembre... Va a funcionar.
1: A mí lo único que me da miedo con este nuevo MacBook es que metan los mismos procesadores sin ventilador de. Sí, si meten los M,
0: volvemos al problema. Yo
1: espero que metan un i5, a lo mejor no el i5.
0: A ver, si es de 13 pulgadas, en teoría debería de funcionar. Claro, pero
1: habrá que ver si, por ejemplo, reducen el grosor y eliminan ventiladores, entonces no les queda otra que recurrir a, a, dos, a los de los MacBooks. Claro. Entonces, yo espero que opten por procesadores. No estoy diciendo que sean los Quad Core de, de los MacBooks Pro. Pero procesadores.
0: Dual cores.
1: Claro. 12. Por ejemplo, el, 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 el i5 de séptima generación, que es el que tiene el Mapu Pro sin touchpad. Sí. Que tiene, es el, el i5 del año pasado. Sí. Es un procesador muy potente que en un equipo de 1.200
0: euros. Vendría perfecto. ¿no? Me vendría
1: bastante sí. bien. O a lo mejor Intel, de aquí a, a que presente, o sea, que se presenten los mac anuncia un procesador, porque es que ahora mismo no lo hay. Un procesador i5 eh, de una gama un poquito inferior a, a la que tiene el Mapu Pro. Ojalá. Y tal.
0: Vale, ¿Qué más, van a lanzar? ¿qué más se ha filtrado estos días? Ah, Mac Mini, nuevo sí. diseño, que también es algo que se espera muchísimo.
1: Sí, uh -huh. eh, pero a mí me choca un poco el, el enfoque este de server que, que comentan que le van a dar. O sea, no, no me queda muy claro por qué. O sea, entiendo que hay gente que lo utiliza para eso y hay muchos programadores que utilizan mucho el Mac Mini, pero el Mac Mini también era un ordenador muy de consumo.
0: Claro, era el, el, el entry level, ¿no? Claro, era como por claro. donde yo entraba las Macs. Sí, era barato.
1: Costaba 600 euros en España. iba a costar 400 en algún momento. Pues, 400
0: o 500. Pues 499 creo que iba a costar en algún momento. Claro. Eh, Va a ser más pequeño, seguramente. Sí. Ojalá sea del tamaño de un, de un Apple TV. Sería perfecto. Sí, podría ser. Eh, y supuestamente van a meterle más procesador. Bueno, mm. lo típico, más procesador. Van a intentar que entre en la gama de... Lo del server es porque, es que sí, muchos Mac Mini se usan como servidores. Claro,
1: pero aún sí. así, o sea, entiendo que se le dé cierto protagonismo a la parte del server, pero sí. es lo que comentábamos, que el Mac mini también es un ordenador de, de nivel de entrada, como decía.
0: Ahora mismo, un Mac mini de el más barato de todos cuesta 499 dólares.
1: Claro, y serán yo, 600 en Europa. Yo estoy euros. seguro
0: que llega a costar 100 dólares menos en algún punto de la vida estoy seguro. Sí, de hecho
1: me suena a mí que hubo una rebaja importante hace sí. muchos años.
0: Eh, ya, ver, ya verá alguien en decir los comentarios que no tenemos idea de, de Apple. Eh, algunas leí un artículo que me gustó mucho, creo que lo he mencionado antes, de, de cómo los Intel están haciendo estas estos, estos pequeños... Los ¿Cómo se llaman? Los NUC. Que son muy pequeños y sí. son muy poderosos. Sí. Eh, lo suficientemente... Más, más, más Mejor desempeño al menos que un Mac Mini actualmente. Sí pero yo luego pienso ¿el, el Apple TV tiene un procesador que un A8
1: sí una A8 Bastante. creo que sí que era la el A8 el vale, que tiene el Apple, bueno el 4K no sé el modelo 4K no sé si lo actualizaron pero bueno 9. sí
0: pero a un Mac, a un Mac Mini le puedes meter un A12
1: sí pero ya bueno. sé que no
0: es Intel pero dude, sí, está pero, ahí ¿no? Dejamos.
1: pero con el tema de ARM y el Mac eh, o sea yo creo que aportará muchos beneficios sin duda el día que llegue, porque yo creo que es obvio que... Ya dijo, está... ya
0: dijo ARM que se está acercando el desempeño de... claro De los Intel en, en escritorio.
1: Claro, o sea, yo creo que en algún momento llegará. El, el tema es cuándo y cómo. 2022. Pero, vaya, <risa> cuánta precisión.
0: Yo creo que 2022 va a ser el, el año del cambio.
1: Pero a mí me intriga la transición, sobre todo. El cómo lo harían.
0: Bueno, eso es todo un tema que podremos hablar en otro podcast, sí. porque... A mí me ha tocado dos transiciones y, y es menos doloroso de lo que la gente cree. Sí. Sí. Es menos doloroso de lo que la gente cree. Eh, luego, se confirman tres nuevos modelos. Tres nuevos modelos de, de. No se confirman. Se habla de tres nuevos modelos de Apple, Apple Watch? Watch. Sí. Se han llenado, se han enviado a la Eurasia database sí. no sé qué. Tres nuevos modelos. Sí. Eso es lo que... Yo lo decía en el podcast anterior de todo lo que va a lanzar Apple más me emociona el Apple Watch que el propio iPhone. ¿En serio? Mucho más. O sea, el, el tener un Apple Watch con una pantalla mucho más grande y sí. las posibilidades de eso a mí me emociona un montón. Me emociona un montón.
1: A mí también, eh, pero sobre todo quiero ver cómo evoluciona el concepto de Apple Watch. Porque el Apple Watch que tenemos ahora, el Series 3, al fin y al cabo es... Sí, es mejor, es más potente, tiene mejor pantalla... Pero al fin y al cabo es igual que el serie 0 O sea, el concepto base sí, es, el es el mismo. El iPhone 10 no tiene nada que ver con el iPhone de 2007. Se no, pero son
0: muchos años. Son 10 años claro, de recorrido.
1: Claro. Entonces yo quiero ver el primer gran cambio, por decirlo así, del Apple Watch. ¿Cómo va a ser?
0: El primer gran cambio de los, app, de los, de los iPhones fue con el iPhone 4 claro que ese fue cuando el... llegó
1: el cambio de diseño pantalla retina ese iOS es el... 4 que cambia muchas cosas exactamente
0: ese es el antes y después Entonces de los yo, iPhones pues
1: precisamente yo quiero saber cuál va a ser el iPhone 4 del Apple Watch si va a ser el Series 4 yo creo que, que, es que este. coincide el número justo. yo creo que
0: es este yo creo que este es el momento que decir mira vamos acá
1: y ver cómo evoluciona.
0: y también me emociona mucho ver nuevos AirPods a mí todo lo que está haciendo Apple con, con wearables es lo que más me llama. Pero los
1: Airpods que lleguen teóricamente no van a tener nada nuevo más allá de la carga inalámbrica. Eso es lo
0: que dice Gurman y si dice Gurman probablemente sea verdad, pero eh, no sé, ojalá. Ahí, 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 yo creo que Apple está haciendo... Tal vez este no sea el año en el cual nos muestren toda la innovación que hay detrás de los wearables, sí. pero yo creo que hay mucha, mucho trabajo que veremos en uno o dos años con wearables que nos va a, llamar, nos va a sorprender bastante. Creo que va a pasar lo que pasó con el AR, con la sí. realidad aumentada, que de repente de golpe dijeron, mira, tenemos todo esto y nadie sabía que lo estamos trabajando.
1: Y funciona bastante bien. Y mejor que todo lo que había en ese funciona, momento. Funciona
0: mejor que la mierda esta del, <risas> el del Leap, whatever. ¿Cómo se sí. llama? de Miami? Sí, Desde sí, sí a cuál te refieres. ¿De Magic Leap? Sí. Joder, Magic Leap, qué decepción. Yo estaba muy emocionado con Magic Leap. Eh...
1: Pero Magic Leap es muy 2013, ¿no?
0: Sí, pero te, les han invertido tanta pasta que, que yo me imaginaba que iban a salir algo más interes, algo, con algo más interesante. Yo sé que el producto es para desarrolladores, pero lo que, llega, lo que se ha llegado a ver de, de, de software, de sí. lo que se puede hacer con el software, no tiene nada que ver con, las, con lo que nos habían prometido. Esa es la verdad. Eh... Pensar que en todo lo que tenga que ver con software en Apple nunca se filtra porque no hay na nadie le suelta a nadie. Sí. Ahí es donde te das cuenta de dónde vienen las filtraciones. Cuando es software, nadie suelta.
1: Bueno, alguna vez han soltado, pero muy... si sueltan muy poco. Muy y muy poco. al
0: final, muy cuando ya esto sí. seguramente le llega un tercero dentro, fuera sí, por, del círculo. Porque yo
1: recuerdo alguna filtración, por ejemplo, de Gurman con Apple Music en su día y tal, pero era como a lo mejor una o dos semanas antes de la claro. de la conference. Y además
0: que la, en Apple Music una semana o dos ya hay mucha más gente involucrada. Sí. Seguramente están involucradas las discográficas. Eh, se filtró lo de que la, lo que el iPad iba a tener, el sistema, lo del sistema operativo para el iPad, eh, o sea, que iOS en iPad iba a mejorar significativamente. Se filtró muy, muy poco antes. Sí. Sí. creo que cuando la presentación o el guión de la presentación ya estaba en manos de más gente sí. ahí es cuando se filtra cuando, la, cuando el guión de la presentación está en manos de más gente es cuando se empiezan a filtrar cosas oh, y eso ocurre dos semanas antes o una semana antes porque es cuando están haciendo ensayos eh, pero antes nunca eh, yo espero que haya algún anuncio con contra... yo creo que lo que sea que van a anunciar con el iPad el iPad Pro nuevo sí. debería de venir acompañado con alguna mejora de software y esa mejora de software nos enteraremos el 5 o el 6 de septiembre. O sea, una semana antes. ¿Tú crees? Yo creo que si se filtra va a ser por esas fechas. Si es que hay algo nuevo y se filtra, será una semana antes o dos semanas antes. Eh, Pero te
1: refieres a mejora de productividad.
0: Sí, yo creo, yo creo que va a haber... Yo creo que debería de haber algún tipo de mejora fundamental detrás del hecho de que el iPad Pro tiene más pantalla en el mismo tamaño completo. Sí. Va a ser así, ¿no? Va sí, a ser sí. más pantalla, mismo tamaño. tamaño completo, ¿verdad? Sí. Yo creo que debería de haber algún tipo de mejora fundamental. Como pasó con iOS 10 o 11. ¿Cuándo fue que cambió iOS 11? ¿O ¿Fue con
1: 9 ¿O con el 8?
0: No, 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 no.
1: Fue más tarde. No, con el 8 seguro que no me equivoco. No, el
0: año pasado fue. El año pasado fue cuando anunciaron todas estas cosas nuevas. Ah, bueno, sí,
1: claro. El año pasado fue cuando metieron el doc y tal. Yo me refería a la multiventana y tal, que Eso sí que fue lo presentaron hace dos años antes.
0: 10 o 9, sí. 9. Claro. 9. Pero el doc, todo esto vino de repente, mira, tenemos todo esto nuevo. Sí. Eh, eso no se había filtrado. O se había filtrado muy poco antes. Pero eso
1: salió en la, o sea, las betas ya lo traían.
0: Claro, pero es que eso lo anunciaron en el, en el Developers Conference. Claro, cuando anunciaron sea. el HomePod con claro. las mejoras para el iPad. Eh, y el nuevo iPad Pro que vino en eh, septiembre. ¿Del año pasado? Sí. El de 10. Puna, 10 no,
1: no el iPad Pro de 10 cayó en la Developers
0: Conference. Ah, es verdad, es con Developers Conference. Claro, cayó en 10 razón, allí, sí, pero la razón, de, la de 12. Tienes toda la razón. Eh, yo creo que ahora va a venir un cambio generacional importante para el iPad con este nuevo, como, con el, con, como sí. con el iPhone. Y yo, a ver, tal vez esto es wishful thinking, ¿no? En plan, ya me gustaría, pero sí que sí que me gustaría ver a, ver a Apple ofreciendo algo que de verdad dé el salto tan prometido en, en que bueno ya un, ha avanzado mucho eh ya ha avanzado bastante pero todavía quedan muchas cosas que sí. corregir muchas cosas que corregir y ahí es donde yo realmente espero que ocurra y yo espero que en septiembre anuncien algo así grande aunque por ahí decían que van a ver, se, se, van a hacer, se van a dividir en dos eventos sí. uno para el iPhone el Apple Watch y el el iPhone el Apple Watch y otro para iPad y para Mac
1: a ver, tiene mucho que anunciar en, en un muchísimo. solo evento. Así que yo creo que sí que dividirán. No como otros años.
0: ¿Tú crees? ¿Tú crees que hay evento de octubre?
1: Eh, a ver. Yo soy partidario de que lo hagan todo un día. ¿Por qué? No sé. Me gusta recibir una dosis fuerte de novedades. Un chute ahí de Sí, exacto, un de chute adrenalina. Pero entiendo que tiene sentido a nivel narrativo el separarlo en dos eventos. Darle muchísimo protagonismo a la nueva gama de iPhones, que al fin y al cabo es la mayor parte de los ingresos de Apple. Darle muchísimo protagonismo al Apple Watch que es uno de los pilares del futuro de Apple. Y después, digamos, el legacy, la parte de productividad, la parte de trabajo, junto a todo que sea iPad y MacBook. Como ocurría en 2014, 2013, que en esa época se hacía eso. Se hacían dos eventos, uno en octubre iPad y tal, y otro que era iPhone. Bueno, en ese momento era iPhone solo. iPhone solo. Claro.
0: Este año, a ver, hay que, hay que, acepta, hay que aceptar que este año la estrategia de lanzamientos de Apple está completamente cambiada. Sí. El evento de marzo, un evento curioso.
1: Sí, bastante Developers
0: Fecha. Conference, solo software. Y ahora se acerca el fin de año y hay una carga de productos tremenda que
1: a mí lo que me sorprende es la, la variabilidad porque el iPhone siempre cumple el ciclo ¿no? Sí, septiembre sí. y tal siempre se cumple sí, por
0: mercado, yo creo que en tiene marzo
1: ese. siempre suele haber un evento que a unos años ha sido el Apple Watch otros años ha sido el iPad como este caso pero el iPad es que varía o sea me sorprende que el iPad no tenga un, una fecha de renovación estable
0: porque también desde un punto de vista del consumidor los iPads se renuevan poco sí eso es sí es un, cierto es un producto que aguanta mucho tiempo sí eso eh, sí es cierto. ahora que estaba de vacaciones en Portugal me tocó ver gente trabajando con iPad con un iPad ¿Cuál fue el último iPad antes del iPad Air?
1: El iPad de cuarta generación.
0: Con ese. Yo pues veía gente se trabajando y no eran o sea, no eran locales. Era gente que estaba, obviamente, claramente eran turistas sí. en algún café por la mañana trabajando, yo creo que contestando mails. Sí. Con esos... Ese tipo de dispositivos se, se, lo vi bastante.
1: Me sorprende. Me llamó la atención. Un equipo bastante antiguo ya. Pero, sí, sí. La gente, yo conozco gente que tiene un iPad 2 todavía. Y lo utiliza Obviamente no tiene La última versión del software No tiene las últimas no. aplicaciones Pero para navegar por internet Para tres cosas YouTube ¿no? A mí me llama hacerlo. la atención eso
0: sí, sí. Eh, ¿Qué más nos queda? Se nos queda algo por ahí De... AirPower quizá AirPower AirPower, <risa> bueno
1: <risa> tú, tú tienes unas ganas De que llegue AirPower Que...
0: <risa> sí, pero Por otro lado Pienso que va a ser un producto Que no le va a comprar nadie Si cuesta 119 dólares Bueno Lo va a comprar Tres fans y ya va sí. a ser sobre todo con tantos cargadores de 19, 20 claro. euros tendrían que a, si quieren que sea un éxito de ventas tendrían que ponerle un precio agresivo ahí están compitiendo con o sea ahí no está en una gama premium no puedes hacer no puedes hacer gama premium de un cargador ya yeah. o sea no hay puedes hacer gama premium hasta de audífonos pero no de un cargador de auriculares pero no, no de un no de un cargador bueno a menos que haga algo más y no creo que haga nada más, aunque trae instalado iOS, que me parece muy, muy loco.
1: Sí, a ver, 200 euros me parece bastante alto.
0: 119 euros.
1: Ah, perdón, creía que eran 199. No, 119 ah, vale.
0: dólares, perdona. O bueno, sea,
1: ciento... 140 o así euros serán.
0: Oh, joder, 140 euros es que me yo ni yo mucho, lo compro. Es
1: que es casi los AirPods.
0: Yo no compraría un cargador de 140 euros. Yo tampoco. Euros. O sea, si cuesta 50, 60...
1: Pero venga. si miras los accesorios de Apple...
0: Pero es que 120 euros... ¿Para un AirPower estos?
1: No sé qué decirte. Esta cosa
0: que está ahí en tu... Que tiras el teléfono... O sea, yo
1: comparto que, que tiene que ser más económico para si quiere... ¿Tiene que Tiene que... Si quiere reventarlo, por decirlo así. Pero no me sorprendería que llegue a 120 euros.
0: ¿Cuál fue el último...? Es que...
1: Mira la funda de... de ya, MacBook.
0: no, 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 pero la funda está en otra gama. Eso, 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 Por
1: es... Dios, son 200 euros de funda, que eso sí que es lo... preciosa, a mí me encanta, pero son 200 euros sí, de funda. Sí, pero
0: eso, eso es, es lujo, eso es lujo, eso es, eso es otra sí, cosa. Sí. Lujo está en otra gama, eso los nerds no lo entienden.
1: Mira los adaptadores, 50 euros un adaptador. Sí, ahí sí,
0: ahí es, eso es lo que queréis. La
1: funda del iPhone, incluso la de lujo. silicona. Sí, pero la de silicona no, no creo las que sea lujo. lujo. ¿Cuánto y cuesta? son 40 o así. La del Plus al menos creo que son 40. O sea que... Que sí. Que si quiere petarlo, por decirlo así, tiene Compiten que... Compiten
0: contra Ikea. <risa>
1: claro.
0: Es que eso es así. Compiten sí, contra Ikea. Modo, sí. No puedes competir contra Ikea con un producto de 120 dólares. A menos que no esté, yo no esté viendo algo que ellos ven y que les quedó clarísimo. Además que es un producto que solo funciona si eres un... Si traes... O sea, si tienes varios productos de Apple. Sí. Que muchos tenemos iPhones y... Bueno. y y ver, AirPods, vale.
1: Sí. Yo entiendo que cumplirá con el estándar key.
0: No, 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 claro. Puedes y que echarle Si yo tiro lo que quieras. un
1: Note, lo cargará también. Igual no con. Pero no,
0: no, el mundo no va con un iPhone y un Note no, en cada bolsillo ya, como tú.
1: Ya lo sé, ya lo sé. que te quiere decir que cumple el estándar y que puedas cargar cualquier sí. cosa? Otra cosa es sí. que saques el máximo jugo como ocurre con los AirPods. Sí. Puede funcionar con cualquier producto, pero sí. el juego máximo se lo sacas con el iPhone. Cada vez veo
0: más gente con AirPods y Android. Yo también. Es que loco eso, yo ¿no? Yo también. Y en Nueva <risa>
1: York era loquísimo. O sea, en Nueva York todo el mundo con AirPods.
0: Sí, no, no, no. Y, o sea, es tremendo. Y, pero aquí en Madrid también. Sí, sí, aquí en Madrid
1: también. Pero aquí. Madrid, como que ya no me sorprende porque vivo aquí. Pero sí. en Nueva York.
0: Todo el mundo. Era sí.
1: todo el mundo. Es sí, más sí. incluso que Madrid. O sea, me, y había gente, lo que te digo, con un Samsung a lo mejor y utilizando Airpods. AirPods.
0: Yo aquí he visto mucha gente con Androids en la mano y AirPods en, los, en, los, en las orejas. Es que funcionan muy bien. Incluso sí, con es, Android. Sí, sí, sí. Es verdad. Es un productazo. Por eso me emociona tanto los AirPods. Porque yo creo que ahí va a haber mucho camino por recorrer. Y, y, lo dije en el podcast anterior y me estoy repitiendo. AirPods con Wi-Fi.
1: Con Wi-Fi. Con Wi-Fi,
0: claro. Tiene todo el sentido. Igual que el HomePod. Igual que el Sonos, igual que el HomePod, igual que muchos productos de sonido, que el Wi-Fi le va muy bien, que no tienes problemas de atraso y puedes ir por toda la casa. Y además que creo que usan menos batería con Wi-Fi. Creo.
1: Eso no lo tengo yo tan claro. Bueno, puede que no. Pero
0: puedes ir por toda la casa con los AirPods en las orejas sin problemas de, de cobertura. Que ya el, el Bluetooth del, de los AirPods tiene sí, bastante tiene alcance. Bastante. Pues imagínate mucho más. Imagínate un montón de cosas que puedes hacer con Wi-Fi.
1: A mí lo que más me inquieta más que el Ya no rango... tienes que estar
0: atado solamente al, al iPhone. Puedes estar atado a cualquier elemento de dispositivo de, de Apple en la casa. Eso sí. es muy fuertes eso es muy loco.
1: Pues te emocionas de verdad, ¿eh? No, claro, es que es me parece... Que la gente que nos escucha no está viendo sí. tu cara, no, no, pero no, te emocionas me... de verdad.
0: Imagínate, a ver, cuando tienes, un, cuando tienes un, el ecosistema de Apple en sí. casa, ¿no? El, el HomeKit, o como se llame, ¿no? Todo usa wifi y usa el Apple TV como un... Eh... Como hub. Imagínate, o sea, que imagínate que el, los, los AirPods sea puedes cambiar. Estoy en el iPhone, ahora voy al iPhone. Como funciona, pero bien. O sea, sí. ahora, func ahora tiene que saltar. El, el Bluetooth tiene que saltar. Sí. Es un poco mierda.
1: ¿Pero tú qué dices? Que, sea, que salte de forma automática.
0: No de, fo no de forma automática, pero como salta Sonos. Sí. Sonos funciona muy bien cuando quieres saltar. Cuando quieres enviar el audio de un lado a otro. Si tienes... yo, yo, yo he usado Sonos muchos, muchos años en casa. Y sigo usando. Ahora con Air Airplay 2... Sonos ha cobrado mucha... Nuevamente ha cobrado mucha importancia en casa. Eh, el saltar de sonido con Sonos, antes que exista Air, AirPlay 2, funcionaba muy, 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 muy muy bien. Pero parte fundamental de eso es que no era Bluetooth, sino que era Wi-Fi. Ah. Eh, los HomePods funcionan muy bien, porque son, son Wi-Fi. Eh, todo lo que sea HomeKit funciona muy bien porque es Wi-Fi. Los AirPods es Bluetooth. ¿Vale? Sí. Entonces, están atados... Al, al 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 iPhone están atados al iPhone eh, pero si ya no están atados solo al iPhone o sea, sí, pero claro yo... que yo lo puedo cambiar al iPad o que yo lo puedo cambiar sí. al Mac vale pero y si no están atados al producto sino que están atados al al ecosistema de casa sí a tu
1: cuenta digamos
0: Como está atado el eh, las luces no sé Como está atado el o sea, yo aquí le pongo el sonido y me salen todos los dispositivos de Apple que tenga en casa. No solo me salen el, el, lo, los AirPods, me salen sale el, 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 los HomePods, me sale el... Me sale el... Está sonando la, está son... No voy a cortar. Normalmente cortaría, pero no voy a cortar. Está sonando el teléfono en la oficina. Voy, allá, voy, a, voy, a, voy a no contestar. Que normalmente, normalmente cortaría, pero me da igual ahora mismo. Eh, me salen todos los dispositivos a los cuales yo puedo enviar sonido o audio. Sí. Sonido o video, ¿verdad? ¿Por qué los HomePods no pueden funcionar igual? Si los fuesen, AirPods. Los, perdón, los AirPods. Si fuesen, blue, si fuesen Wi-Fi, funcionarían igual.
1: Igual tiene que ver con el consumo.
0: No, no, claro. Me queda claro que tiene que ver con el consumo y... y, y pero me encantaría que Apple tuviese... Eh, lograse tener... Estos... W1... Sí, el chip. Y ahora tienen W2. Sí. Que lo tiene el, lo tiene el, el Apple Watch. El Apple Watch, Watch. Series 3. No, pero esto de aquí lo, lo, no es W en los que tienen los, los, herb, los sí, herb. Sí, sí. No es W1. w W1? No. No es W1. Lo voy a comprobar. Es S1.
1: No, ese es el, de, ese es el, el chip, el, el procesador del, del Apple Watch. Que no es el procesador, son más cosas, pero el... El, el, el
0: System on a, on a Chip del...
1: Del, del Apple Watch. Es S. S.
0: Y acá es W. Sí. Y Wireless, la parte de
1: conectividad es del Apple Watch... Series 3 es estar, W2. W2. Sí.
0: Pues un W3 con Wi-Fi. Sería... sería yo es que antes que eso... Sería increíble.
1: Me encantaría que tuvieran cancelación de ruido.
0: No, eso no va a pasar. Y
1: tú dirás por qué. Digo, no, pero es que después ¿qué más me da subo, la cancelación de ruido? ¿Qué más wow, Yo aquí en la oficina, por ejemplo... No, pero
0: en la oficina no te puede cancelar. Eso eso es, eso es otra cosa. Eso es eh, aislamiento de sonido. Y eso, es, eso no es... tecnología eso es
1: Bueno, sí. Pero eso, que de alguna forma aislara.
0: El aislamiento de sonido es, o te pones unos in-ear que, que te cubren todo sí. que hay y, y, y hay, hay, hay o sea, un... Nos estamos metiendo en sonido muy muy nerd, pero ahí va. Sí. La gente confunde mucho aislamiento de sonido con cancelación de sí, sonido. Es La cierto. cancelación de sonido funciona por medio de, un, de una frecuencia y ya cancela otra. Por ejemplo, los Bose, los Quiet Comfort, que son los... Cancelación de sonido, eh, cancelación de sonido. Los mejores en cancelación de sonido es un sonido repetitivo, por ejemplo, la turbina de un avión, los rieles de un, de un tren o el motor de un bus. Sí. Esos tres. Tienen una frecuencia repetitiva. Se mantiene la frecuencia una y otra vez. Lo ves en un gráfico y la frecuencia se repite. Lo que hace es que tienen un micrófono y tiran una frecuencia a ti, a tu oído, que cancela esa frecuencia. Sí. Y reducen significativamente el sonido repetitivo. Por eso se usaban tanto entre viajeros frecuentes porque en el avión el sonido de la turbina la quitas. O en el sonido del tren la quitas. Ahora, no existe tecnología predictiva que cuando yo te hable, claro. yo te cancele esa, esa... Sí, porque la
1: frecuencia va variando. Va variando. No, y Además, va.
0: tendría que... Tendría que... Tendría que adivinar la que viene. La que viene. Es que siguen llamando a la oficina. No, va, no, quiero, no quiero cortar esto. Eh, silencio. Sí, menú. Silencio. Ok, ahí está. Ahí está. Muy no bien.
1: Es que está sonando, ¿Cómo? Que el problema es que está sonando aquel. Bueno, pero no
0: pasa nada. Vale. Ya está. Eh, joder, cómo suena. En fin. Eh, no puedes predecir el sonido que viene. Entonces... Eh, lo que tienes que hacer es aislamiento de sonido. Y el aislamiento de sonido es otra cosa, que es hacer que las almohadillas del, eh, de, los, de los auriculares no dejen que entre sonido externo, independientemente del sonido que hay. Son, normalmente los auriculares que tienen aislamiento de sonido son grandes porque sí. te cubren toda la oreja y tienen una almohadilla muy gorda para sí. que no entre sonido de afuera. ¿Me explico sí. ¿Me la diferencia? Sí, 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 sí Vale Mucha gente confunde una con otra cosa De hecho, tú lo acabas de hacer Sí Ahora si Bueno, no...
1: a la diferencia Pero sí, he caído vale, en el error de vale. mezclarlo Eso. Pero es
0: muy normal Es muy normal sí. ya me, me pasa a mí, le pasa a todos Ahora Si no te gustan los auriculares muy grandes Los que te cubren toda la oreja eh, Hay Empresas como Shure La marca Shure Que, sí. hacen, que son muy famosas por sí, el micrófono sí. Uno de los mejores in-ear Son los que te metes dentro del, del oído O yo diría que el mejor in-ear del mundo Los hace Shure ¿Vale? Es un producto que vale como 500, 600 dólares y tú le puedes quitar la almohadilla, le puedes cambiar la almohadilla. Hay compañías que te hacen la almohadilla en base a la forma de tu oído, del canal de tu para oído. Para
1: aislar al máximo. Claro,
0: los suelen usar, los llaman, eh, los shirts se suelen usar como monitores, al, cuando monitores de sonido para tocar en directo, ¿vale? Sí. En un concierto. Si tú te fijas, eh, cualquier concierto de cualquier banda de, de nivel medio-alto, fíjate en los auriculares que traen puestos. Siempre traen auriculares para escucharse entre ellos, ¿vale? Sí. Pero fíjate, trate de fijarte lo que traen puesto. Es una cosa grande, es como una sí. plasta, ¿vale? Eso tú lo puedes comprar. Sí. Tú lo mandas a hacer, pero cu cuesta como 100, 150 dólares. Pero lo puedes hacer y te lo pones y prácticamente no escuchas nada afuera. Vale. Lo cual es muy interesante. Y ese es el aislamiento de sonidos. Es importante aislar el sonido en un concierto, que no escuches al público, que no escuches ruidos externos sí. y que puedes escucharte perfectamente la guía, el, el metrónomo, la guía o a los diferentes, eh, a tus diferentes eh, compañeros de tu sí. banda, ¿vale? Eh, eso no es una tecnología. Eso es, eso es, es física has, pura. Eso ha existido mucho tiempo, sí. ¿vale? El rumor es que Apple va a sacar unos AirPods de diadema. Día. Sí. Con, una, con un Airpods de diadema puede poner eh, cancelación de sonido, que es como los Bose, pero ya veremos la forma que tiene para el aislamiento, qué tanto aislamiento tiene. Ahora, a mí lo que sí que me, me, me interesaría es que los Airpods de, 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 como los actuales tengan mayor aislamiento para tener mayor aislamiento tendrían que usar otros materiales, probablemente sí. algo de goma no sería la primera vez que Apple usa que Apple hace in-ears con, 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 con uvas de sí. goma ¿Vale? Lo, los han vendido en el pasado. Apple tenía unos EarPods Pro sí. o más caros, que de 70 80 dólares. Eso me gustaría a mí. A mí también. Me gustaría que no sea la forma única de los, de los, de los AirPods, sí. sino el con UVA. Que yo pueda cambiar. Lo que pasa es que para
1: eso también tendría que cambiar la forma de tendría echar que cambiar el diseño la, del, del propio ten, auricular. Claro,
0: tendría que salir una forma nueva. Pero claro. parte de los rumores dice que van a, va a variar o va a tener vasco, no sé qué vayan a hacer. Sí. Pero yo sí creo que va a, debería de variar el sonido, el, debería de variar la, la forma para tener aislamiento de sonido, lo cual también te da oportunidad a meterle más drivers y sí. que el sonido funcione mucho mejor. Eso implicaría más consumo de energía en teoría. Pero sí que hay mucha... O sea, ahí puedes jugar más. Sí. Ahí es donde yo veo, en realidad es donde yo veo eh, es verdad que el argumento de cancelación de sonido vende mucho ahora mismo. Sí. sí, vende sí porque, mucho.
1: Porque las marcas que se dedican a ello, Sony y Bose, que hacen un trabajo genial, sí. Pero lo están trillando mucho para vender sus auriculares. Entonces, claro. Por claro. eso vende mucho, por eso llama mucho la atención. Así es. Porque mucha gente en las demos que hacen te ponen los auriculares y dices, joder, no escucho nada. Así es. Entonces, y eso llama muchísimo la atención. Llama la atención. Y entonces sí. que, que Apple hiciera eso también llamaría muchísimo la atención. Pero es cierto, es lo que tú dices, que una cosa es la cancelación y otra cosa es el aislamiento. El aislamiento.
0: Y también hay un error y la gente cree que los, los auriculares con cancelación de sonido son los que mejor suenan. No. Y eso no es cierto. De hecho normalmente el ponerle cancelación de sonido y el, y el empezar a, a cancelar frecuencias externas perjudica el sonido. Sí, inclusive. porque
1: estás eliminando parte del sonido original. No solo
0: eso, sino que los drivers tienen que ser de cierta forma, tienes sí. que quitar componentes para meter otros. En realidad perjudicas el sonido. Eso es un error muy común, yo lo puedo entender, porque cuando hay cancelación de sonido empiezas a escuchar cosas que normalmente no escuchabas sobre todo personas que no son muy uh, adeptas al, al sonido de alta calidad, que vienen de auriculares de baja calidad. Sí. Y de repente se ponen unos beats con cancelación de sonido y dicen: ¡Oh! Wow, estos son increíbles. Sí. A ver, los beats de cancelación de sonido de por sí son de buena calidad. Los Bose Quiet Comfort son pr productos de 300 euros. O sea, sí. de por sí son de buena calidad. Tienes que usar componentes de buena calidad. Pero si tú te compras unos auriculares de diadema de 300 o 400 dólares o euros, de, de Sennheiser o de Audio-Técnica Audio eh, por decir dos marcas así sí. de, ese, de 400 o 300 a 400 dólares o euros a ver que no tienen cancelación de sonido, que no son inalámbricos que tienes que conectar un cable que es tecnología de los años 20 pero la calidad de sonido es increíble yeah. es tremenda y hay mucho juego por ahí que Apple deberá de alguna forma no sé, también Apple está metiéndose en, en algoritmos para que el sonido suene mejor, lo cual a mí me parece súper sí. interesante. Y ahí sí que se van a ir como 10 años por encima de cualquier otra marca, lo cual es muy interesante también y tal vez sea eh, eh, tema para otro podcast. Pero el lo que ha hecho Apple con la fotografía... Sí. ¿Sabes? Sí, sí. Hacerlo con el sonido. Que lo están haciendo con los HomePod.
1: Sí, con la ¿Vale? detección del entorno, por Exactamente. ejemplo. Exactamente. Es un
0: algoritmo que todo el tiempo está midiendo espacios uh -huh. y lo que... Y, y todo el tiempo están midiendo espacios o sea si tú te paseas por la habitación y el sonido rebota distinto inmediatamente están haciendo corrección de sonido para que el sonido mantenga calidad eso es interesante sí. y hacer eso con los airpods sería muy interesante o usar algoritmos para Tendré hacer que, que, que el sonido, sonido funcione mejor y ahí es donde yo veo mucha innovación en términos de, de sonido a ver si sucede en fin dejamos <risa> ya el tema de sonido y lo dejamos sí. para otro podcast ¿se nos queda algo para septiembre?
1: Tendría que no Apple Watch iPad Max, quizá algún teaser del Mac Pro que se supone que presentarán el año que viene. Seguro. Seguro, tú lo crees. Bueno, ya con el Mac Pro lo hicieron, de hecho. Con el Mac Pro hicieron un teaser como seis meses antes de que saliera a la venta. No sé si fueron seis, pero varios meses antes de que saliera a la venta lo hicieron.
0: Prometieron 2019 para el nuevo Mac Pro.
1: Claro, entonces no me sorprendería que hicieran un teaser. O lo que pasa es que 2019 puede ser primer trimestre o puede ser diciembre de 2019. Claro.
0: 2019. O, o lo hacen ahora o terminaremos viendo un, un teaser en el Developers Conference. Claro, que en sí, tiene seguro. sentido. Pues bueno, el siguiente podcast, no sé si se grabe desde San Francisco o no, pero o es este, el que sigue sí, o el que viene seguramente se grabará desde San Francisco eh, y hablaremos de las novedades ya teniendo claro qué se ha anunciado o que no sí. eh, pues nada, muchas gracias Nico por venir de nuevo al, a Dinamo, un placer ¿Dónde te podemos leer
1: pues en Twitter en NicoRivera9 con el 9 que ya comentamos la última <risa> vez <risa> y que algún día contaremos la historia igual que tú la de mm -hmm. aldis 40
0: no, eso no va a pasar <risa>
1: Y, bueno, y obviamente en Hipertextual, que ahí estoy todo el día sí, escribiendo. Eh,
0: Nico Ribra 9 en Twitter, en Instagram también. Sí, muy efectivamente. Bien. Eh,
1: de hecho, todos mis perfiles son lo mismo. O sea enlazaremos
0: a la reseña del Note 9 cuando se lance el, este podcast, porque creo que es interesante que, aunque... Por ejemplo, una de las pocas críticas que hubo... Agradezco, agradezco mucho que, una, que hubo pocas críticas en el primer episodio, pero una de las críticas que hubo era que ¿por qué estábamos hablando tanto de un producto que no era de Apple? Que estábamos hablando del Google Home, sí. ¿te acuerdas? Yo creo que es muy interesante analizar... O sea, yo puedo entender que si eres muy fan de Apple y escuchas un podcast que dice que es sobre Apple, empiece, eh, te puede chocar que empieces hablando de algo que no tiene nada que ver con Apple. Pero yo creo que es muy interesante mirar la competencia desde la óptica de Apple. Y yo creo que el Note 9 es un producto muy importante sí. que se debe de mirar desde la óptica de Apple porque al final se lanza muy cercano al, al lanzamiento de nuevos iPhones, pero viene mucha innovación. De un, nos gusta o no nos gusta. El, o sea, y de
1: hecho yo creo que es el, el único teléfono realmente que puede competir con el iPhone al día de hoy. O sea, Entonces yo creo que es
0: muy importante sí. que vean la reseña de Nico, que la lean, que vean lo que está haciendo Samsung, lo que está haciendo la competencia y que cuando salga el nuevo iPhone, pues comparen, no digan, ah, mira, esto es lo que sacó Samsung en, en, en agosto, esto es lo que está sacando Apple en septiembre y cómo de alguna forma una cosa influye en la otra. Yo creo que eso es muy interesante. Entonces, sí. vamos a enlazar a la reseña de Nico en, el, en las notas del podcast y les recomiendo mucho que la lean eh, y nada muchas gracias por venir de nuevo eh, muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima hasta la próxima chao